0: Bonsoir à tous, bienvenue pour l'heure des Pro 2. On est ensemble pendant une heure avec mes invités que je vous présente tout de suite. Jérôme Begley, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de la rédaction de Paris Match, Noémie Yaliwa, bonsoir. Bonsoir. Chef du service international de Factuel, Michel Taube, bonsoir. Bonsoir. Fondateur d'Opinion Internationale et Raphaël Stinville. bonsoir.
1: Bonsoir,
0: Avocat. Et on va commencer nos débats par les soulèvements de la terre. Souvenez-vous, c'était le 28 mars lors des questions au gouvernement après les affrontements violents à Sainte-Soline. Écoutez ce que disait à l'époque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
2: Je constate comme vous l'extrême violence de certains
3: groupuscules dont les services de renseignement démontrent, qui sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences, et je pense notamment, évidemment, au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, plusieurs, en effet, appels à l'insurrection... J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de
0: la terre. On va écouter plus de pression tout de suite, mais évidemment, Raphaël Saint-Ville, vous êtes donc journaliste et pas du tout avocat. <rire> Je n'ai même pas entendu ce que j'ai dit moi-même. On est vendredi. Ça arrive. On va donc écouter maintenant les précisions, justement, puisque le Conseil d'État suspend ce décret de dissolution. C'est une décision provisoire. On va attendre probablement à l'automne la légalité du décret du gouvernement. Les précisions sont signées Sandra Buisson, journaliste au service police-justice de CNews. Le Conseil d'État estime que dans le dossier soumis par le ministère de l'Intérieur et à l'audience qui s'est tenue en début de semaine, Beauvau n'a pas
4: apporté d'éléments suffisants pour prouver que les soulèvements de la terre cautionnent des agissements violents envers des personnes. Aux yeux des juges des référés, Beauvau n'a donc pas assez de preuves pour justifier juridiquement la dissolution. Quant aux atteintes aux biens, les soulèvements de la terre ont bien appelé à la désobéissance civile et à désarmer les dispositifs portant atteinte à l'environnement, mais les dégradations ont au final été peu nombreuses selon le Conseil d'État, qui estime qu'on ne peut donc pas en conclure à une provocation à des actes troublants, gravement l'ordre public. Cette suspension de dissolution ne préjuge pas de la décision définitive au
0: fond qui elle ne sera rendue que dans plusieurs semaines à l'automne vraisemblablement. Jérôme Béglé, sur cette décision, est-ce qu'elle est étonnante On en parlait sur ce plateau il y a deux jours, je crois, où on disait que c'était un peu mal ficelé, que ça pouvait être très compliqué de dissoudre les soulèvements de la terre. 150 000 personnes, on le rappelle, plutôt plus, plusieurs organisations différentes. Gérald Darmanin a été un peu trop rapide dans sa volonté de vouloir les dissoudre
5: Alors, deux choses. D'abord, ce n'est pas la première fois que le Conseil d'État, dans une décision comme ça à mi-chemin, si j'ose dire, dit qu'il a un manque de preuves de la part du gouvernement. Et en général, lorsque l'affaire ou le dossier est examiné sur le fond, ils finissent par se ranger aux arguments du gouvernement. Euh, donc il y a une suspension qui ne préjuge en rien de la suite. Il faut simplement que d'autres éléments de preuve soient apportés. J'espère que ce sera le cas. Deuxièmement, on connaissait l'éternelle histoire des gendarmes et des voleurs. Et maintenant, on a les gendarmes et la justice. Je veux dire par là que le Conseil d'État, de plus en plus... Euh, est une espèce d'organe supra-électoral, supra-démocratique. Euh, euh, le général de Gaulle aurait dit un machin mmh. qui vient régulièrement dire bah « Non, on vous n'avez pas le droit de faire ça euh, ». Alors, il repose effectivement sur, euh, soi-disant, les grands principes de la Constitution, de notre loi fondamentale, euh, des grands principes du droit, mais de plus en plus, ils sont un petit peu les empêcheurs de tourner en rond et les empêcheurs de sanctionner en rond. Il faudra bien, à un moment donné qu'on se penche sur cette question. Mmh. Euh, au mieux, c'est une perte de temps pour le gouvernement. Euh, au pire, euh, ça finit par être un empêcheur d'appliquer une politique, mmh. notamment une politique pénale, une politique administrative un peu rigoureuse ou un peu plus rigoureuse que celle qui euh, euh, s'exerce aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est quand même un, un, un chose sur lequel on devra se pencher. Mmh. Est-ce qu'il faut une espèce de grande cour constitutionnel, suprême, si j'ose dire, qui coifferait le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel. En tout cas, on commence à voir que ça pose des problèmes électoraux, politiques, peut-être juridiques, et en tout cas démocratiques.
0: Noémie Alioua, je vous voyais effectivement acquiescer quand vous écoutiez Jérôme Beglé. Vous êtes d'accord avec ce, cette analyse sur le rôle du Conseil d'État qui, du coup, parfois, on l'a vu, plusieurs décisions empêche, entre guillemets, du coup, le gouvernement d'avancer, de mettre en place sa politique ou ses décisions
4: bah, C'est toute la question, si vous voulez, c'est de savoir si le Conseil d'État rend des décisions euh, qui sont des décisions euh, en tant que telles sur la forme, mmh. ou bien des décisions euh, politiques. Et là, si on considère que le Conseil d'État rend des décisions qui ont une portée, malgré tout, euh, politique, on, peut, on ne peut s'empêcher de, de remarquer que, par exemple, le Conseil d'État n'a pas eu les mêmes pudeurs de gazelle lorsqu'il s'était agi euh, de dissoudre, par exemple, le groupe euh, d'extrême droite génération identitaire, mmh. si vous voulez. On a l'impression, effectivement, qu'il y a un deux poids deux mesures. Alors ça, c'est si on considère euh, que cette décision est uniquement politique. Mais si on prend le Conseil d'État, euh, si vous voulez, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il euh, qu raconte, sur sa décision, euh, là, il s'agit plutôt d'un problème euh, qui est lié à l'impréparation de l'exécutif dans la façon dont il a euh, ficelé ce dossier. Et dans ce cas-là, peut-être que la responsabilité euh, ne revient pas au Conseil d'État, mais à l'exécutif qui n'a pas suffisamment fourni de preuves au Conseil d'État. Encore une fois, c'était dit, c'est une décision qui, pour l'heure, est provisoire la décision finale euh, arrivera à l'automne. Et peut-être que d'ici là, le gouvernement, euh, l'exécutif le, fournira d'autres preuves, d'autres éléments qui pourront permettre d'accréditer le fait que eh bien, les soulèvements de la terre, ce collectif d'associations, aient euh, à participé à ces violences, à légitimer ces violences. Et donc, aujourd'hui. Eh bien, euh, peut représenter un danger pour la société française.
0: On va regarder justement euh, la réaction du ministère euh, de l'Intérieur qui euh, a fait parvenir euh, ce communiqué. On le voit avec effectivement cette dernière phrase Le ministère. Rappelle néanmoins que cette décision ne préjuge pas de la décision de, que le Conseil d'État prendra au fond concernant cette dissolution. Michel Taube.
1: Oui, enfin c'est même précisément une décision temporaire parce qu'il n'y en a qu'en référé. Mm -hmm. Le Conseil d'État a jugé qu'il n'y euh, avait pas de caractère d'urgence et que sur la question de la légalité, du décret, ben, il y avait matière à discussion, donc c'est renvoyé au fond, euh, et là ça va mettre plusieurs semaines ou, ou plusieurs mois. Après, je trouve très intéressant l'idée de Jérôme Béglé il n'y a qu'en France qu'on a trois cours suprêmes oui. Conseil d'État, Conseil cours de cassation, Conseil constitutionnel. On va peut-être un petit peu simplifier tout cela pour la clarté des débats et des prises de position de, euh, des juges. Et puis enfin, je voudrais dire je trouve Gérald Darmanin assez seul dans cette histoire, comme -ce il l'avait été. cette histoire bah, C'est-à-dire qu'en fait, il prend parfois, des... Par exemple, avec quelques audaces, des initiatives mm. euh, judiciaires. Euh, c je me rappelle avec l'imam Iqusen, oui. il avait ordonné l'interpellation, euh, 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 là avec euh, les soulèvements de la terre. Mais je trouve que Donald Macron, il est un peu seul à, à s'exprimer et il a pas beaucoup, je ne sens pas beaucoup de soutien dans, dans, dans ces démarches. Euh, et puis dernier point, des soulèvements de la terre, il y en a beaucoup. Mm. Parce que le soulèvement de la terre, c'est une organisation, en plus une organisation de fête plus que de droit, mais malheureusement, des, euh, des soulèvements de la terre soutenus par des Sandrine Rousseau, mmh. euh, il y en a beaucoup, et je pense que l'écoterrorisme dont Gérald Darmanin avait euh, parlé euh, est malheureusement devant nous dans les mois, les années qui viennent.
0: Raphaël Saint-Ville, sur cette euh, décision, on disait qu'il y a peut-être une impréparation effectivement du côté du gouvernement, mais quand même à la base, euh, un, une organisation très, de toute façon, difficile euh, à dissoudre pour apporter la preuve qu'ils appellent effectivement à la violence, alors qu'ils se sont constitués de manière assez malines aussi peut-être pour éviter une dissolution trop facile.
3: C'est peut-être ça la, leur plus grande force, c'est-à-dire qu'ils savent s'organiser, contourner euh, et, et ne pas laisser prise justement aux droits tels qu'ils pourraient s'appliquer. Mais encore une fois, et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que le Conseil d'État a pris cette décision temporaire, on l'a vu. Mais ce qui est intéressant, c'est tous les commentaires qui suivent, et notamment politiques. Lorsque la France insoumise, et je cite Manuel Bompard qui explique que le Conseil d'État dit stop la dérive autoritaire du pouvoir, mm. le Conseil d'État ne dit pas cela. Pour l'instant, encore une fois, c'est une mission très provisoire, il n'a pas jugé sur le fond, il faudra attendre plusieurs semaines. Et donc c'est amusant de voir comment les uns et les autres essayent de s'emparer de cette décision pour faire grand cas de l'autoritarisme de forcené de, de, de la macronie ou au contraire pour souligner les la faiblesse ou plutôt le, le la, la décision un petit peu absurde de du conseil d'état et c'est là où la discussion que qu'a amorcé Jérôme est intéressante c'est à dire que on a l'impression de découvrir à l'occasion de ces de ces, euh, de ces décisions du Conseil d'État, ce problème, mais mmh. il est euh, récurrent depuis euh, des années. Euh, combien de livres ont été écrits euh, sur le sujet Je crois qu'il euh, y a eu Elisabeth Lévy, il y a eu Éric euh, Zemmour, le coup d'État des juges. C est, c est, ce sujet, il est majeur mmh. il, et on le traîne comme un boulet depuis, je dirais, quasiment 40 ans.
0: On va regarder une autre réaction, et je vous fais réagir tout de suite, Jérôme Béglé, celle de Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement se félicite sur les réseaux sociaux. Le décret de dissolution des soulèvements de la Terre est suspendu par le Conseil d'État en application de la loi. Donc, la Macronie et l'arc républicain ont voulu violer la loi en interdisant une ligue d'associations citoyennes. Une idée avance en France. La légitimité de la désobéissance civique fait son chemin. Jérôme Béglé. alors il y a il beaucoup de réactions dans ce Il est très sujet. fort pour
5: déduire de la décision du Conseil d'État, bon, ça. Qui franchement... dit juste qu'ils n'ont pas
0: assez de preuves. Hein, ah oui, bon.
5: Et puis, rassurez-vous, Jean-Luc Mélenchon agonira d'injures le Conseil d'État dans oui. quelques semaines s'il décide le contraire. Donc il euh, ne faut pas prêter attention à ces redomontades. Euh, ce ce pour rebondir sur ce qu'a dit Michel Taub, euh, quand même le, le, le barricentre de la Macronie reste à gauche. Il s'est un tout petit peu droitisé, je pense, ces derniers temps, mais néanmoins il est beaucoup plus à gauche que le Gérald Darmanin. Donc c'est vrai que dans 80% des prises de position de Gérald Darmanin, il euh, n'y a que son écho qui lui répond, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il n'y a personne ou pas grand monde derrière pour... Euh, et certainement pas la Première Ministre. Mmh. Euh, euh, et peu de gens à l'Assemblée Nationale pour lui prêter main forte et lui dire « Vous n'avez peut-être pas forcément tort, vous avez peut-être même carrément
3: raison. » Il y a eu une transhumance de, de, de l'électorat de, de, de la Macronie qui... Euh aujourd'hui est plus à droite qu'il ne l'était hier, mais en revanche, les élus et les, ouais, les, élus, et les... élus
5: sont, les élus plus... sont et... restés. Il y a aussi une raison à ça, c'est que je pense que, c'est mon ancienne peut-être entendu dix fois, mais ça fera onze, euh, <rire> comment dirais-je, le, le non-cumul des mandats est Bien terriblement sûr. fautif, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ne connaissent pas ou peu les réalités mmh. territoriales, qui n'ont pas de mandat de maire, de conseiller euh, régionaux, départementaux, mmh. euh, et donc qui ignorent 95% des problèmes qui se posent sur le terrain. Et donc, ils ont encore une vue archétypal, médiatique universitaire mmh. du problème. donc c'est vraiment le tout petit bout de la lorniette. et ça tant qu'on n'aura pas changé là-dessus, qu'on n'aura pas permis à des maires de villes de, plus, mmh. de, de moins de 10, 15 000, 20 000 habitants ou de conseillers départementaux d'être à la fois députés, on ne va pas arriver mmh. à repluguer, mmh. si vous me permettez cette mauvaise expression mmh. les députés sur les vrais problèmes et, et,
1: et les vrais sujets de la France Michel Taubé et Le problème politique que je vois aussi c'est que le soulèvement, le soulèvement de la terre ils ont en fait un éco-politique majeur chez les Insoumis chez les Écologie des Verts. Ils des se problèmes. sont tous félicités d'ailleurs. Ils ont, on a voilà, ils ont un en relais, en relais en politique, ils ont, mm. ils ont des porte-paroles mm. politiques qui ne va pas être possible de dissoudre parce qu'ils sont évidemment protégés par, euh, par leur statut de député, de femmes et d'hommes mm. politiques. Mais le problème, c'est qu'ils ont exactement euh, ce lèvement de la terre, Sandrine Rousseau, même combat, mm. dans le fond et dans la forme. Mm. Et quand Jean-Luc Mélenchon parle d'insurrection citoyenne... « Prépare un livre pour la rentrée sur l'insurrection citoyenne ». Enfin, est la... on est au cœur de la doctrine d'un homme politique qui a fait 20% des voix au premier tour de l'élection présidentielle 2022. Et donc, si vous voulez, euh, le problème, quand bien même ce soulèvement de la terre sera dissous dans quelques mois euh, le problème, c'est qu'ils ont déjà trouvé le relais politique extrêmement puissant. Oui, et puis la dissolution n'empêche
0: pas qu'ils se reforment, ces bah, 158 personnes qui le revendiquent euh, et, existeront toujours.
1: Exactement, hein. et donc leur radicalité, les faits de violence dont ils ont été les auteurs et dont ils seront euh, à l'avenir les auteurs, ont encore une fois des relais politiques majeurs, euh, et c'est cela, c'est ce à quoi, à mon avis, il faut principalement s'attaquer.
4: Oui, on comprend aussi la solidarité de, de la NUPES, de cette coalition de, de, de partis de gauche, si vous voulez, ils ont tous ce fantasme de la révolution. Ils ont tous ce fantasme, si vous voulez, d'abattre une sorte d'oligarchie qui n'existe que dans leur tête. Et c'est ce fantasme un petit peu de, de, de provoquer l'anarchie pour ensuite rétablir et changer l'ordre, etc. Ils ont tous ça en commun. Donc, forcément, lorsqu'il y a des associations qui promeuvent ce genre d'idées, eh bien là, effectivement, ils sont très soutenus par différents, différents partis politiques.
0: Euh, c'est vrai Raphaël Steinville, même si pour l'instant, on le rappelle, ce n'est pas la décision définitive pour Gérald Darmanin, on en parle à l'instant, qui euh, à l'Assemblée, il l'a fait plusieurs fois, annonce comme ça des dissolutions, des grandes mesures qui parfois euh, sont cassées temporairement ou définitivement, c'est quand même en partie pour l'instant un aveu d'échec, c'est-à-dire qu'on voit sa volonté d'ordre qui se confrontent systématiquement au principe, c'est vrai pour l'imam Hussein, c'est vrai là, au principe de la loi et des limites aussi de ce que peut faire un ministre intérieur.
3: Oui, mais je pense que ça, ça souligne moins son échec euh, que son isolement sur, euh, sur, la, sur la scène euh, gouvernementale. Ça a été déjà dit par euh, Michel Thom, mais effectivement, si on prend par exemple l'exemple de, de cette loi que l'on nous promet depuis plus oui. d'un an euh, sur l'immigration, qui a été repoussée dont on ne sait même pas si euh, on parviendra un jour à, à la voir débattre au Parlement. Euh, je pense que l'activisme, l'énergie que Gérald Darmanin met à essayer de faire avancer les choses est très largement contrariée par euh, un certain nombre de, 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 de puissances au sein du gouvernement, à commencer par Elisabeth Borne, mm -hmm. la première ministre, qui n'est pas sur la même ligne que son ministre de l'Intérieur. Et donc il avance seul, euh, parfois peut-être de manière trop rapide, avec une célérité euh, qui s'explique par sa volonté d'exister médiatiquement, euh, un petit peu sur euh, euh, s'inscrivant dans la lignée d'un Nicolas Sarkozy qui, euh, qui aimait à, à créer l'actualité autour de, de ses propositions mais qui malheureusement n'est suivi que de trop peu d'effets trop peu d'effets.
0: C'est vrai Noémie Alioua, qu'il y a deux choses qui entrent un peu en confrontation. D'un côté la volonté de Gérald Darmanin de montrer qu'il est du côté de l'ordre, aussi peut-être euh, de se mettre en avant pour sa carrière personnelle, comme c'est le cas pour beaucoup de ministres. Et de l'autre côté, un gouvernement qui ne suit pas franchement une majorité euh, non plus. Et on a vu notamment Elisabeth Borne qui ne parle pas beaucoup des sujets de sécurité, le président de la République qui là a été obligé d'en parler, mais qui met longtemps à réagir sur les émeutes. Il est un peu seul dans son couloir. Oui, tout à fait, on le sent, on le sent
4: pas soutenu. Alors peut-être aussi qu'il y a certaines initiatives qui sont personnelles, peut-être qu'il les a décidées tout seul, mais manifestement, là, avec cette affaire, ce qu'on voit bien, c'est le décalage, le décalage énorme, vous savez, c'est les. les... Les faux muscles qui se dégonflent mmh. très vite, c'est-à-dire le décalage entre sa parole, qu'on a entendu, c'était intéressant de le, de le réécouter mmh. parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a ce grand discours, nous allons dissoudre ce oui, grand collectif. En fait. Voilà, tout à fait. Et en fait, quelques mois plus tard, ça se dégonfle totalement et on se rend compte que c'est pas si évident, mmh. qu'ils vont devoir prouver les choses, que le Conseil d'État, pour l'instant, reste encore assez prudent, etc. Donc c'est un peu une sorte de camoufler avec, effectivement, ce décalage qui devient extrêmement visible entre son discours et la réalité de son action politique.
0: On va parler maintenant d'un autre sujet, de l'agression d'un médecin. C'est le docteur Jean-Yves Olivier. Il est médecin généraliste à Nice et il a été sauvagement frappé mardi alors qu'il contrôlait l'arrêt maladie d'un salarié rue Rossini. Après avoir reçu sept points de suture au visage, il a déposé plainte. Alors Il exerce depuis 1972. Il contrôlait simplement un homme de 45 ans qui travaille dans le bâtiment. Ce dernier a tenté de l'empêcher d'entrer chez lui puis l'a insulté. Il nous raconte lui-même la suite. Écoutez-le.
2: Je lui expliquais qu'il n'avait pas l'air tellement déprimé, il était plutôt en colère, et que ce n'était pas un motif d'arrêt de travail. Il était très contrarié contre son patron pour des raisons qui m'échappent d'organisation de son entreprise, je suppose. Sur ce, je lui ai demandé de bien vouloir signer la, fille, la, la feuille de comme quoi je l'avais bien consulté. À ce moment-là, il m'a arraché la feuille des mains, et puis il m'a directement envoyé un coup de poing dans la figure, en m'insultant, et il m'a roué de coups. J'ai pu m'enfuir comme j'ai pu tout en recevant des coups parce qu'il me poursuivait. Arrivé dans la rue, euh, il y avait plusieurs passants. Donc un des passants était assez, assez, assez costaud. Il s'est interposé et je crois qu'il m'a sauvé la vie parce que ce, ce forcené euh, euh, cherchait à m'assommer manifestement. Hein. Si j'y étais tombé, il m'aurait achevé. J'ai été très effrayé. Je, je voyais ma dernière heure arriver parce que c'était vraiment un forcené. Il était dans une rage. Euh, totalement inexpliqué parce que moi je n'ai rien fait euh, à part constater que son arrêt n'était pas valable. Le passant a appelé la police qui est arrivée dans quelques minutes d'ailleurs très rapidement et a appréhendé le, le, le forcené qui je crois est encore en, en garde à vue. La plainte est en cours hein, actuellement euh, auprès du juge je pense.
0: Hein. Michel Taub c'est euh, un récit euh, hallucinant il veut juste euh, faire son travail il se retrouve seul face à un homme visiblement euh, très euh... Motivés, heureusement, que ces témoins-là vont, vont l'aider.
1: Je pense qu'on aurait été beaucoup étonné de voir un médecin de, âgé de 80 ans qui exerce encore, et il faut saluer son, mmh. son courage et sa jeunesse d'esprit, je trouve, c'est vraiment remarquable. Après, c'est odieux, c'est vraiment la bête humaine, s'en prendre une personne âgée de 80 ans qui exerce une fonction médicale. Enfin Voilà, c'est encore une preuve, parmi tant d'autres, de l'ensauvagement. Et j'espère qu'on est en plein été, il y a des vacances judiciaires. Mais j'espère que ce force va être très, très sévèrement poursuivi et condamné très rapidement parce qu'effectivement, cela jette l'émoi dans toute une communauté médicale qui est déjà en grande souffrance. Donc voilà, c'est vraiment odieux et inadmissible.
0: Noémie Alioua, c'est aussi à remettre dans le contexte. On avait vu, par exemple, certains représentants de SOS Médecins qui voulaient plus se rendre dans certains quartiers parce qu'ils se jugeaient trop en danger après des agressions. Et là, on le voit, ils pensent juste contrôler de manière simple, entre guillemets, un salarié, on se dit, même pour les médecins, maintenant, quand vous allez à domicile, vous n'avez pas la certitude de tomber sur quelqu'un de sympathique et prompt à vous répondre Alors, pour tout vous dire,
4: mon dernier livre, c'était sur la ville de Sarcelles, où j'ai grandi. Mm -hmm. Ça s'appelle « Les uns contre les autres », publié au CERF. Et dans ce livre-là, j'avais interrogé des médecins. Des médecins qui travaillent donc dans cette, cette ville du Val-d'Oise et qui me disaient qu'il y a certains quartiers dans lesquels ils n'allaient plus. Mm -hmm. Et le problème, c'est que la population sur place, parfois des personnes âgées qui ne peuvent pas ah se oui. déplacer, eh bien, eux... Ils ne, ils ne peuvent plus profiter d'un médecin à domicile et donc ça crée des, des, des souffrances de part et d'autre de médecins qui ne peuvent plus se déplacer parce qu'ils sont constamment agressés mmh. parce qu'on imagine que lorsqu'ils ont leur petite malade de, 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 de médecin, à l'intérieur il y a des trésors il y a des sortes de fantasmes sur le médecin mmh. le médecin serait tout puissant, le médecin serait extrêmement riche oui, donc, les médecins billets, ne rentrent plus dans ces quartiers les, les personnes qui sont en difficulté, en souffrance les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer elles elles ne peuvent plus avoir accès à un médecin donc ça complique les choses et là vous avez des situations avec des, effectivement des médecins qui sont, qui sont attaqués. Et puis, je veux dire, il n'y a pas quand même un, un, un code de l'honneur minimal. Quand on, comment est-ce qu'on peut s'attaquer à un médecin de 80 ans Alors moi, ça me fera Donc place. On là, on n'est plus dans l'ensauvagement, en on est comprends. dans la lâcheté. C'est-à-dire la lâcheté de s'en prendre à quelqu'un qui ne pourra pas répondre à la violence. Et là, vraiment, on est dans l'ensauvagement. Mais pour, pourquoi on utilise ce mot d'ensauvagement Parce qu'il n'y a plus de part d'humanité mm -hmm. C'est un animal, c'est un animal qui s'en prend à, à, à quelqu'un oui, le plus faible. il le dit si j'avais
0: été seul, il m'aurait roué de coups au sol, on ne sait pas dans quel état il l'aurait laissé, déjà que malheureusement on voit les images.
4: Non, c'est monstrueux, on parle beaucoup d'ensauvagement, de décivilisation, c'est un vrai problème et il faut véritablement réfléchir à mille façons de s'attaquer à ça. On parle souvent de la, de la réponse pénale, peut-être de l'éducation, sans doute les deux, c'est toujours les deux jambes, la justice, l'éducation. Quoi qu'il en soit, il faut proposer des solutions et, et on ne peut pas continuer à vivre dans ce genre de, de, de société de plus en plus inhumaine. Jérôme Aiglé.
5: Bon, tout ce qui a été dit est juste. Je, moi, je suis frappé par euh, le fait qu'il n'y a plus de profession ou de mmh. statut respecté. Autrefois, l'élu <coughs> local, le maire, évidemment, euh, le, euh, le prêtre, euh, le, le médecin, évidemment, le policier, le pompier, euh, l'instituteur mmh. étaient des professions et des êtres respectés. Mmh. Alors Aujourd'hui, parce qu'on pense qu'ils ont de l'argent, fantasme, mmh parce qu'ils incarnent une forme d'ordre, parce qu'ils incarnent une forme de savoir, ils deviennent les premières victimes d'eux. Bon. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand on boucle le raisonnement, euh, le fait que euh, on ne puisse plus rentrer dans certains quartiers ou que euh, ces personnes qui ont des, pro des, des, des professions qui devraient être protégées et respectées hésitent à intervenir, euh, contre qui ça se retourne et contre les plus défavorisés. Oui. Donc euh, c'est vraiment est euh, si la branche sur laquelle on est assis oui que de vouloir euh, euh, gifler le professeur, euh, mmh. faire peur euh, aux pompiers ou euh, agresser le médecin. Euh, donc je, je, non seulement c'est idiot, ça mérite d'être sanctionné, mais en plus c'est contre-productif pour mmh. ce que, je ne sais pas si ces gens-là réfléchissent vraiment, mais pour ce qu'à la fin des fins, euh, ils espèrent <coughs> obtenir ou espèrent montrer que toute forme d'ordre, de savoir et de soi-disant supériorité de statut mmh. euh, doit être foulée aux pieds.
0: Raphaël Stinville.
3: Euh, alors Je pensais pas euh, parler euh, une nouvelle fois de Sandrine Rousseau euh, à l'occasion de cette affaire, mais d'une certaine manière, je, je fais le lien. Il y a quelque temps, souvenez-vous, c'était à la rentrée, elle évoquait ce droit à la paresse, mmh. comme si c'était oui. un absolu euh, à, à défendre. Euh, euh, et j'ai l'impression qu'on on, on est dans une, une manifestation, une revendication mmh. de ce droit à la paresse, et, et, euh, et avec toutes les... Les conséquences euh, dramatiques euh, que, que ça a pu avoir. Euh, parce que cet homme, en fait, c'est un médecin du travail. Mmh. cest que c'est pas. C est, c est, ça fait partie. On, disait de, 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 on parlait de ces, ces professions à risque. Mais effectivement, la médecine du travail aujourd'hui, euh, compte tenu du contexte, du climat euh, dans lequel euh, on est, ça devient problématique. De même que les contrôleurs des impôts. Il y a quelque temps, on avait, commenté, on avait eu l'occasion de commenter une affaire d'un contrôleur d'impôts qui, qui avait été agressé, molesté par, me, me semble-t-il, un, un antiquaire qu'il venait contrôler. Euh, C'est pareil pour les huissiers. Ça devient de plus en plus problématique dans cette société-là. Euh, alors, ensauvagée ou euh, décivilisé peu mmh. importe. Mais que ces métiers qui sont... Alors, effectivement, ce n'est pas une pratique ordinaire de la médecine. Mmh. Cette médecine du travail qui vient contrôler si les gens sont oui ou non. Euh, ont un, un, un arrêt maladie justifié. Mais euh, aujourd'hui, ce n'est même plus possible. Je ne sais même pas si ce médecin vivait ou, euh, et était dans un quartier, euh, on va dire, à risque, chaud de, de, de Nice. Le fait est que partout aujourd'hui, euh, ce, 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 ce genre de cas de figure peut arriver.
0: Effectivement, Michel Taubes, c'est quand il dit à ce patient que visiblement, l'arrêt maladie n'est pas totalement légitime, euh, qu'en face, on a un salarié qui ne le supporte pas et qui le roue de cou qui le tabasse. et. On en parlait justement hier de la problématique des arrêts maladie, dit de complaisance, entre guillemets. C'est sûr que si les médecins du travail, chaque fois qu'ils vont voir un salarié qui n'est pas content du résultat, il se passe cette conséquence-là, ça va être compliqué pour, pour surveiller euh, un peu plus. Oui,
1: parce que je pense que des détournements d'arrêt de travail, il doit y en avoir. Alors combien ils sont certainement minoritaires, voire marginaux En fait, je, je n'en sais rien. Mais, mais je pense que euh, médecins, enseignants, pompiers, gardiens de la paix, en fait, non seulement c'était jusqu'à peu... Euh, une forme de protection, mais là, c'est même plus devenu, devenu une cible. Mmh. En fait. C'est devenu une circonstance aggravante pour des personnes qui sont effectivement, enfin, qui relèvent de la bête humaine, qui sont vraiment dans un Enfin, Franchement, le respect d'une personne âgée, mmh. c'est quand même important. C'est important dans une société. Donc s'en prendre violemment, physiquement, une personne âgée, c'est déjà... Et ne pas la lâcher, parce qu'on entend qu'il le poursuit, voilà. quand il arrive à s'enfuir, il le
0: poursuit dans la rue, Exactement, etc. donc
1: après, si en plus il avait de, de mauvaises raisons, parce qu'effectivement, peut-être que ce médecin était en train de constater qu'il y avait un détournement du, mmh. du droit du, du travail. Mais même le fait qu'en bien même s'en prendre une personne âgée, c'est vraiment extrêmement grave. Et donc effectivement, je crois qu'il va euh, comparaître en comparution immédiate dès lundi. Mais j'espère qu'il y aura des, des circonstances aggravantes par le fait de s'en prendre à une personne âgée et par ce, le fait de s'en prendre à une personne qui assure un service public, mmh. et celui de, de la médecine, et comme euh, ça aurait pu être le cas pour un enseignant, pour un pompier ou d'autres.
0: Noémie Alliouac, qu'on dit beaucoup malheureusement sur nos plateaux mais aujourd'hui, non seulement on ne respecte plus ces métiers que vous avez cités, mais véritablement c'est devenu des cibles, c'est-à-dire qu'un médecin qui se rend par exemple parfois dans un quartier pour soigner se retrouve euh, la cible, se retrouve frappé, sa voiture caillassée, c'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a malheureusement vraiment plus aucune limite et là en plus, effectivement, il y a l'âge qui entre en ligne de compte, on se dit quand on a 45 ans on prendre quelqu'un de 80 ans qui certes est médecin et qui semble aller bien mais c'est quand même un manque de courage, comme vous le disiez assez, assez franc oui, une lâcheté,
4: une lâcheté absolue et c'est d'autant plus paradoxal que quand on regarde ces métiers, qu'est-ce qu'ils ont en commun finalement Les policiers, les médecins, les pompiers. Ce sont des professions dans lesquelles les hommes donnent aux autres. Il y a de la, de, ce sont des professions de générosité. Ce sont des gens qui vont aller euh, sauver d'autres personnes, euh, des flammes, euh, de la criminalité, de la maladie. Ce sont des, des métiers du don. Et donc ce sont des, 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 des professions qui, normalement... Euh, Offre aux autres, et ce sont eux qu'on attaque, et ce sont eux qui, de, qui deviennent des cibles. Donc là, on, est dans le, dans, enfin, on, est, on a basculé complètement dans l'horreur. Dans, dans
0: Merci, évidemment, on se retrouve dans un instant dans l'heure des pros avec mes invités. On parlera notamment du rappeur Medine et de ses dernières déclarations sur les réseaux sociaux. À tout de suite après la pause. De retour pour la deuxième partie de l'heure des pros. Les débats reprennent dans un instant, mais tout de suite l'essentiel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
6: Deux jours après l'incendie meurtrier à Winsenheim, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour homicide et blessures involontaires aggravées par la violation d'une obligation de sécurité ou de prudence. Pour rappel, le gîte de vacances qui accueillit des personnes en situation de handicap n'était ni déclaré en mairie, ni conforme aux normes de sécurité. 11 personnes ont perdu la vie. À Marseille, la gare saint charles peau neuve. Clément Bonne, le ministre chargé des Transports, l'a confirmé. Les poubelles ont été nettoyées la nuit dernière. Elles débordaient depuis le 1er août. En raison d'une grève des agents de nettoyage, les services de l'État ont appuyé l'intervention d'une entreprise tierce face à une situation indigne. Et puis au Niger, des milliers de partisans du régime militaire se sont rassemblés près de la base française à Niamey. Des slogans hostiles à la France et à la CDAO ont été scandés alors que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a donné son feu vert à une possible intervention. Militaire. Les chefs d'état-major de la CDAO se réuniront demain au Ghana.
0: Merci Isabelle Piboulot. On va parler maintenant du rappeur Médine. On le rappelle, il est invité des universités d'été, des écolos et de la France insoumise. Il y participe pour débattre. Il chantera aussi à la fête de l'UMA. Alors, cette invitation, elle a fait polémique. Et donc, le rappeur eh bien, a décidé de s'exprimer à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. On va voir d'abord euh, ce premier tweet. Il répond donc à Rachel Kahn qui l'interroge sur le fait que Mathilde Panot avait utilisé le terme de rescapé pour parler d'Elisabeth Borne. Et eh bien, voilà la réponse de Médine. rescanpé, une sorte de jeu de mots. Et encore, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme avec son nom, personne ayant été jeté par la place hip-hop dérivant chez les social traites et bouffant au sens propre à la table de l'extrême droite. Ce tweet évidemment a fait polémique, donc ensuite il rajoute, euh, deux heures plus tard, vous le voyez, aucune allusion à une quelconque origine ou histoire familiale. Raphaël Steinville, les écologistes et la France Insoumise disaient il a peut-être eu par le passé des prises de position antisémites, il a beaucoup changé, là il persiste et signe avec ce jeu de mots absolument euh, honteux et dégueulasse. Oui,
3: c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que que d'excuses, que de circonvolutions pour ne pas voir ce que Médine était réellement mmh. sous prétexte qu'il pouvait se, se prévaloir de son statut d'artiste. Euh, la, la vérité, et ses tweets euh, l'attestent, euh, il ne s'exprime plus en tant qu'artiste, il ne mmh. s'exprime plus en tant que rappeur, il s'exprime en tant que citoyen invité euh, mmh. par la France Insoumise et, euh, et l'Europe Écologie Les Verts à, à leurs universités d'été. Et là, on voit que transpire euh, un, un, un antisémitisme mmh. euh, euh, évident, assumé. Euh, assumé presque. Alors euh, certains diront que c'est de l'humour, qu'il faut y voir l'humour. Honnêtement, c'est juste insupportable. Euh, mais la, la, la deuxième chose qu'il faut euh, bien comprendre, c'est que aujourd'hui, si Europe Écologie Les Verts et, et euh, la France Insoumise se décident à inviter euh, et à maintenir cette invitation en dépit de de, de ces propos insupportables de Médine, c'est aussi parce qu'ils doivent leur légitimité démocratique et notamment euh, leur nom à l'Assemblée à ce, ce vote des, des banlieues mmh. qui euh, les a euh, consacrés comme une force d'opposition euh, d'importance dans, dans cet hémicycle. Et d'une certaine manière, ils sont presque otages de ces, mmh. de ces banlieues, otages au point que euh, lorsque l'on parle d'islamo-gauchisme, de, 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 ça devient de plus en plus évident euh, à travers cette, cette connivence euh, et cette, euh, cette cette imbrication finalement entre un représentant des banlieues et, et ces partis de l'ultra-gauche.
4: Noémie Je... pense je ne pense pas qu que Médine représente les jeunes de banlieue. En tout cas, il y a d'autres symboles qui peuvent être utilisés. Mais je suppose se dire,
0: veut comme ça je me suis. Je oui, mais a, on
4: peut choisir. Je veux dire, l'Europe le, le, Écologie Les Verts aurait pu décider de, de choisir un autre personnage pour représenter oui. les banlieues. On le sait, vous l'avez dit, par électoralisme, il faut le représentant des banlieues parce qu'aussi, euh, ils sont très largement élus, les députés de la France Insoumise mm. et, euh, et plus globalement de la NUPES, par les quartiers. Mais il y a des, il y a des personnalités à mettre en avant qui viennent des quartiers. Et qui n'ont pas le pédigré de Médine. Alors, moi, je me suis posé la question qu'est-ce qu'il aurait pu prendre comme représentant des quartiers qui chante, qui est un artiste et qui, est, à mon sens, a un autre, complètement une autre une autre une autre image j'ai penché à la chanteuse Ayana Kamura je sais mmh. pas si vous connaissez bah quand même mais voilà Ayana mmh. Kamura c'est une femme incroyable qui a des textes sur les femmes en banlieue qui est une femme puissante qui n'est pas du tout qui ne se plaint jamais qui est une femme forte qui a des mais super textes dans leur qui raconte les banlieues mmh. et qui raconte les quartiers et qui raconte très très bien tout ça c'est une artiste extrêmement puissante elle est reconnue dans le monde entier pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas choisi par exemple elle, pour représenter les quartiers. Encore une fois, on peut faire d'autres choix. Ils font toujours les mauvais choix. On peut choisir des représentants des quartiers, mais je pense qu'il y a d'autres personnalités qui n'ont pas ce pédigré et qui, qui auraient pu aussi faire l'affaire. Et donc là, effectivement, on en arrive au point où on comprend bien qu'il y a toujours cette accointance entre, malheureusement, les partis de gauche et l'antisémitisme. La et, et, et ça ça, ça n'est pas dérangeant, ça ne gêne pas. Juste un petit mot pour revenir sur cette, euh, cette blagounette, ce, ce jeu de mots. Ce, ce... Évidemment qu'on ne sort pas ça Lorsqu'on n'a pas un imaginaire qui est gangréné par l'antisémitisme. Là, c'est du dieu donné tout craché, c'est du chaud ananas, c'est du. Vraiment, là, c est, c est, je veux dire, ça, ça sent l'antisémitisme à plein nez. Euh, et, 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 et malheureusement, c'est ce personnage-là qui a été choisi, encore une fois, par, par l'Europe Écologie des Verts et par la gauche plus largement.
0: Je voudrais qu'on regarde justement la réaction du ministre des Transports, Clément Beaune, qui s'est exprimé, idem, sur les réseaux sociaux. Abject, jeu de mots, entre guillemets. Je combattrai toujours l'extrême droite. Vous en faites précisément le jeu avec cette invitation indigne. Il interpelle la patronne des Verts et de la France Insoumise. Il est encore temps de revenir à la raison. Parce que c'est ça, maintenant, la question, à Michel Thaume. Ils n'ont plus aucune excuse pour dire que Médine n'a pas, pas des positions antisémites. Et pourtant, ces tweets, c'était hier, depuis ce matin. Pas d'annulation.
1: Non, mais je pense que Médine euh, a été bien choisi par les Insoumis et l'Europe Écologie et les Verts. Il correspond à. Euh, il fait la soudure entre les bobos écolo euh, euh, d'extrême gauche et les quartiers populaires, une partie des quartiers populaires. Enfin, ce n'est pas euh, une, une partie infime des quartiers de populaires. Des partis... Bien sûr, il euh, y a un islamisme, islamisme euh, anti-républicain, homophobe, sexiste, antisémite. Incarne de nombreux rappeurs, pas tous les rappeurs, mais mmh. beaucoup de rappeurs, dont Médine. Et s'il a été choisi, lui, c'est parce qu'en fait, il n'est pas qu'un artiste. Il est, pour moi, déjà un homme politique. Il est très impliqué au Havre. Il a participé aux manifestations contre la réforme des retraites. Euh, et, il incarne vraiment cette stratégie. Ce n'est même pas une prise d'otage, j'ai envie de dire, par, euh, dans lesquelles tombent les Insoumis et l'Europe École Gilles Les Verts. C'est un choix électoral, stratégique, de faire la convergence des luttes des fameux, euh, les nouveaux damnés de la terre mmh. que représentent euh, notamment les jeunes des banlieues et dont Médine est l'incarnation. Et donc je pense que Médine, on va le revoir souvent mmh. aux côtés des insoumis et, et, et des verts. Et même, il y a une concurrence entre les verts et les insoumis. quant à savoir vers qui il pourrait porter son dévolu dans les mois et les années qui viennent. Mais Médine, c'est un artiste engagé politiquement, qui a des idées nauséabondes, qui cultive dans toutes ses chansons... Une forme de, 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 duplicité. Est, de duplicité. Il est sur la corde raide. Sur, et, voilà. et là, il passe de l'autre côté. À une époque, de tels propos avaient valu à hein, Jean-Marie mmh. Le Pen, par exemple, des oui, condamnations pas, pénales. Des hein. condamnations pénales. Là, peut-être, moi, bon, je suis plutôt contre les poursuites judiciaires sur le terrain politique. Mais là, quand même, l'antisémitisme. Euh, c'est un délit, oui, c'est extrêmement hein. grave donc effectivement je pense que euh, même le gouvernement le ministre de la justice également dans son rôle euh, devra à la limite saisir le parquet de poursuite pour cause d'antisémitisme. Et je pense que ça mettrait d'ailleurs les Insoumis et les Verts face à leur responsabilité de d'ici la tenue de leur... Euh, voilà de quoi pour la justice euh, agir en référé rapidement avant la tenue de ces universités d'été.
0: On va regarder une autre réaction de Médine sur les réseaux sociaux. Il dit « Ceux-ci, à droite, ils ont peur de mes discours. À gauche, ils pourraient s'en servir, Jérôme Béglet. » C'est-à-dire que Médine est en train de dire à la gauche « Je vais vous aider. » Il les coince quelque part aussi.
5: Non, parce que je, euh, Michel Thaube a piqué mon argumentaire, si j'ose dire. Ah mince, Depuis dix ans, il y a un antisémitisme de gauche qui se structure, mmh. qui progresse euh, et qui euh, se dissémine euh, dans d'autres parties de gauche. Et c'est pour ça que je, je pense qu'à la fin, le Parti Socialiste et le Parti Communiste ont fait une erreur tragique en créant la NUPES, parce que euh, vient euh, de façon de moins en moins discrète euh, se, se, se mêler au discours, ces phrases et ces diatribes sur lesquels desquels était jusqu'ici très étranger. et je pense qu'il s'est très assumé d'avoir invité euh, Medine c'est ce qu'ils veulent oui. et je ne pense pas qu'ils vont me désinviter euh, dans les jours à venir parce que il y a une partie des gens qui sont d'accord et euh, ça correspond tout à fait à ça euh, je voudrais quand même rappeler que euh, on a toujours dit mais euh, euh, l'extrême droite est responsable de l'antisémitisme c'est de plus c'est de moins en moins le cas et c'est la gauche qui progresse là-dessus alors il y a des arguments électoraux il y a aussi une mauvaise compréhension du conflit israélo-palestinien où en gros on dit euh, nos les palestiniens nos frères sont euh, martyrisés euh, par Israël leurs voisins, en oubliant que euh, l'Égypte ne fait pas plus pour euh, les territoires occupés que la, que que euh, qu'Israël alors qu'ils ont une frontière commune euh, aussi importante ou presque voilà donc c'est tout ça est fait normalement et ça va passer euh, et je et, et je vois pas monsieur Mélenchon et ses amis dire oh, finalement bon on s'est trompé euh, on n'avait pas vu on n'avait pas vu on va faire autre chose non c'est ça avance comme ça progressivement et, et encore une fois je pense que le parti socialiste le parti communiste commence à s'en apercevoir mmh. et certains chez les verts commencent à dire bon on n'a peut-être pas voté pour ça sont en train de se faire aspirer par ce rouleau compresseur là mmh. mais pour beaucoup il est déjà trop tard et moi je ne crois pas que ce soit enfin je pense que euh, c'est perdant parce qu'effectivement, une partie des députés de la France Insoumise sont élus dans les quartiers, enfin, en Seine-Saint-Denis notamment, mais pas seulement. Mais comme euh, euh, c'est des, des euh, le, le, la participation est très faible dans ces départements... C'est aussi des élus, finalement, qui sont assis sur une base électorale très Raphaël. faible et qui peuvent se faire battre aux prochaines élections. Donc, je pense qu'à la fin,
3: ils sont perdants. Mais ça, euh, ça n'engage que moi et nous verrons dans maintenant quatre ans.
0: Raphaël Saint-Ville, pour terminer. Oui,
3: il y a quelque chose que je trouve intéressant. C'est que, justement, on, on est en train de commenter le fait que Jean-Luc Mélenchon et aucun, finalement, ne viendrait à, à vouloir décommander mm -hmm. la présence de Médine dans ces dans journées d'été. Euh, mais c'est en fait, c'est l'une des forces de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise et des écologistes aujourd'hui. Ils ne s'excusent jamais. jamais. Ils sont toujours pris en Vous... faute. Ils ne s'excusent jamais contre, contre la droite, la Macronie et même le Rassemblement National dès lors qu'il y a un dérapage euh, ou quelque chose qui euh, qui serait qui paraîtrait euh, pour insupportable pour euh, l'autre de de, 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 de l'échiquier politique immédiatement c'est un rétropédalage, euh, un amendement des propos. Eux, ils ne tiennent jamais. ils tiennent ils tiennent la route et alors c'est insupportable mais ils tiennent.
0: Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet parce que la maman d'Enzo, ce jeune qui a été tué à coup de couteau dans l'heure à la haie Malherbe, s'est confiée à Marine Sabourin et Florian Paume aujourd'hui. Je voudrais qu'on écoute justement plusieurs extraits de ce qu'elle dit. Alors d'abord, et vous allez l'entendre, comme elle l'avait dit à nos confrères du Figaro, elle déplore le manque de soutien de l'État. Écoutez-la.
7: On n'a pas besoin du soutien de Mbappé ou de Omar Sy pour faire avancer les choses. Nous, peu importe. Euh, toute personne euh, qui veut nous soutenir euh, peut nous soutenir. Après, on a eu euh, quand même, je tiens à le signaler, euh, personne au niveau de l'État pour le moment est rentré en contact direct avec nous. Euh, juste quelques, euh, quelques messages qu'on a, euh, qu a pu recevoir. Par contre, on a quand même tout le soutien euh, des députés de l'Eure, euh, des maires euh, des communes euh, euh, proches de la MLR. Donc eux sont vraiment présents. Depuis le début, euh, voilà. Donc les députés. Ça s'est arrêté aux députés de l'heure. Nous, ça fait que quelques semaines euh, que le drame a été produit. Euh, alors est-ce que l'État n'a pas eu le temps de rentrer en contact avec nous On peut peut-être voir les choses comme ça pour le moment. Plutôt que de dire euh, bah que l'État nous abandonne. Puisqu'il y a quand même beaucoup de victimes qui sont avant moi, qui, elles, oui, je pense, ont été abandonnées. Euh, après, moi, j'espère ne pas en faire partie. Et je ferai tout pour.
0: Michel Taub, elle dit aussi un peu plus loin qu'elle trouve que la minute de silence à l'Assemblée nationale n'était pas utile parce que ça ne ramènera pas son fils. Et pourtant, on voit qu'elle en appelle euh, au soutien de l'État, à un appel peut-être de la première ministre du président de la République.
1: Écoutez, moi, je reste sur ma première impression lorsque, dans le Figaro, elle a appelé, elle a appelé le, le, à une parole mm -hmm. du président de la République et qu'un mois après ou trois semaines après, il n'est toujours rien... Honnêtement, ça me gêne. Je ne dis pas qu'il faille répondre à chaque fois, mais là, manifestement, euh, il a été mis le doigt sur quelque chose de très sensible, où il y a une émotion extrêmement forte. Euh, elle dit, une députée euh, Renaissance
0: dé... avait été envoyée euh, par l'exécutif. Oui, mais enfin, par
1: exemple, euh, on est dans le département de l'Eure. Euh, la maman d'Enzo euh, fait valoir que des, tous les députés de l'Eure lui ont manifesté son soutien. Voilà, il y, a, il y a au sein du gouvernement de la République deux éminents ministres qui viennent du mmh. département de l'Eure. Voilà, une, une parole... Euh, bienveillante, aurait été utile. Qu'aurait-il qu qu perdu à, à, à le faire Sinon de manifester... Oui, mais par, exemple, elle dit, une fois, par exemple, le
0: soutien de l'Assemblée nationale ne compte pas. Ça ne, ça ne ramènera pas son fils, dit-elle, malheureusement.
1: Bien entendu. Rien ne ramènera son, oui. son fils. Mais il y a une souffrance qu'elle a manifestée dès le début en s'adressant par voie de presse au chef de l'État. Je pense que y répondre aurait été tout simplement non. une preuve d'humanité euh, et, de, et de bienveillance. Bon, je ne
5: suis pas tout à fait d'accord parce que en appeler sans cesse au président, au ministre ou à la première d'entre elles, bon, je ne suis pas certain que ce soit leur rôle de le faire. Mmh. En revanche, il y a des gens dont c'est le métier, ce sont des préfets. Mmh. Que je sache, il y a un préfet ou une préfète de l'heure. A priori. Que je sache, il y a des sous-préfets, peut-être des sous-préfets de l'heure. Là, c'est leur job. Ils sont les représentants de l'État. Mmh. Ils sont les représentants du pouvoir exécutif. Donc le préfet de l'heure ou le sous-préfet, du, de, de la ville où elle se trouve aurait pu se déplacer, mmh. téléphoner dire, madame, nous sommes là. Mmh. Bon, voilà, c'est pas un soutien spectaculaire comme celui d'un président oui. mais il me, ou d'un ministre, mais il mais me semble que utile. le préfet, mmh. c'est quelqu'un qui est Or, euh, très ancré dans le territoire dans lequel il est nommé. Et c'était un peu son job de le faire. Donc je m'étonne. Je ne suis pas pour que le ministre, à chaque fois qu'il y a un problème, se déplace et qu'il y ait une rembembelle de caméras, de, ah, euh, de, caméra, de micro pour dire que pour ça. Mais le préfet, c'est hein. le
0: Alors Est-ce que vous vous
4: souvenez de cette image de François Hollande sur le lit d'hôpital de Théo parce qu'on parlait à ce moment-là des, des, des violences policières. L'enquête le, le n'avait absolument pas avancé, on ne savait absolument mmh. rien de cette histoire. Mmh. Et pourtant, on était, il me semble, en pleine campagne présidentielle. Mmh. Et François Hollande avait été au chevet de Théo. Mais c'est ridicule. Inverse. que même parfois, lorsque l'enquête n'a pas avancé, lorsque, même lorsqu'on n'a pas tous les éléments, avec un peu de bonne volonté, on peut faire quelque chose. Vous l'avez dit, ça fait déjà un mois que cette maman, avec une extrême dignité, elle raconte l'histoire de son fils. Elle demande juste d'être entendue. Une heure du temps d'un président de la République dans une affaire dont, dont toute la France parle depuis un mois, je ne suis pas sûre que ce soit exorbitant.
0: Raphaël Saint-Ville, est-ce que c'est effectivement le rôle d'Emmanuel Macron ou de la Première Ministre de prendre ce temps d'un appel, d'une visite à cette famille
3: Mais Écoutez, je ne sais pas si c'est son rôle. Le fait est qu'ils ont été interpellés deux fois. Une première fois dans le Figaro, une deuxième fois dans cette lettre ouverte à Emmanuel Macron dans le JDD ce week-end, et que jusqu'à présent, c'est un silence absolu qui leur est opposé. Donc c'est problématique parce que, que disent-ils C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, pas eu... Il y a d'abord le silence des politiques, il y a un silence médiatique, cest à oui. que, mis à part CNews et quelques organes de presse qui se sont intéressés à ce drame, il n'y a eu rien. Et en fait, après, ils sont confrontés, et c'est ce qu'ils disent notamment dans cette lettre ouverte au président euh, à, à, à l'espèce de d'inhumanité de, 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 de cette mmh. justice. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des victimes et dans, cette, dans ce parcours judiciaire qui découvre euh, et qui est compliqué, qui est long, fastidieux, euh, qui est fait de vexations, de, vexation, de retards, ils sont euh, très peu considérés. C'est cette place de victimes et de, de, de famille de victimes euh, que je pense qu'ils revendiquent parce que, encore une fois, c'est ce qu'ils disaient à, à, à la une de, du jD ce ne sont pas des faits divers. Mmh. Euh, euh, Emmanuel Macron il y a quelques semaines euh, rappelé ou plutôt évoqué le fait que le, la France euh, était en proie à une décivilisation mmh. c'est la, la manifestation de cette dé, décivilisation et donc il faut qu'il puisse s'emparer de ces sujets euh, je, je ne lui demande pas de descendre euh, en Normandie euh, et de passer la journée avec eux, mais qu'il ait ne serait-ce qu'une attention, qu'il prenne son téléphone, il est, il est capable de le faire. Il, il, il s'était même mis en scène au début de son de son premier quinquennat, répondant euh, directement oui. aux messages de, de, de l'Élysée. Donc, qu'il prenne cinq minutes de son temps et qu'il qu essaye de comprendre la douleur. De familles.
0: Et on en profite justement parce que cette maman annonce qu'elle veut faire une nouvelle marche blanche le 22 octobre, ce serait la date anniversaire de son fils, il aurait eu 16 ans et justement elle dit aussi qu'elle invite toutes les familles de victimes à venir la rejoindre.
1: Michel. Oui mais peut-être entre le préfet et le président de la République il y aurait une autre solution, sous Jacques Chirac et sous François Hollande il y avait un ministère, un secrétariat aux victimes mmh. et en fait dans une société où il y a de plus en plus de violences, cela veut dire qu'il y a de plus en plus de victimes. Et l'hypersensibilité de la société au sort des victimes, combien de victimes de faits, de criminalité se plaignent de ne pas être entendues, de ne pas être prises en compte Les avocats ne sont pas au courant des, des détails de, de la procédure. Donc peut-être que de, oh, il y a eu un remaniement ministériel euh, fin, fin juin. Quelle a été la prise en compte de ces questions régaliennes par le nouveau remaniement Rien aucun changement à ce niveau-là. Bon, peut-être qu'il faudrait remettre en place un tel ministère pour pouvoir mieux accompagner ces nombreuses victimes qui, sont, qui se font entendre de plus en plus.
0: On va écouter un autre son de cette maman. Elle parle notamment, vous disiez la justice et sa lenteur. Et eh bien, elle en parle. Elle parle de sa volonté aussi de voir la loi pour les mineurs et les sanctions évoluer. Écoutez la
7: Il faut que, je sais pas, il faut que la loi de toute façon soit revue au niveau des mineurs parce que c'est trop simple. Euh, parce qu'ils ont en dessous de 18 ans, alors de toute façon, ils risquent pas grand-chose. Non, c'est pas normal. Nous, aujourd'hui, il a retiré la vie de notre fils et, euh, et maintenant il va falloir qu'on apprenne à vivre sans lui. Sans son odeur, sans son côté rigolo, euh, voilà. Sans son côté protecteur. Par contre, euh, lui, cet enfant, bah, aujourd'hui, alors euh, oui, il est incarcéré. Mais pour combien de temps Le jugement, c'est dans un an et demi, deux ans. Ça, c'est pas normal.
0: Noémie Alioua on entend sa détresse et elle dit aussi dans un autre son euh, qu'elle en veut aux parents des agresseurs parce qu'elle dit comment des parents n'ont pas vu que leurs enfants sortaient avec un couteau dans la rue comme si c'était normal. C'est aussi ce qu'on a malheureusement entendu pendant les émeutes, cette double chose, la violence chez les mineurs et donc aussi la défaillance d'un certain nombre de parents.
4: Oui, vous savez, cette, cette femme, elle, est, elle a vécu peut-être la plus grande douleur qu'on oui. puisse vivre dans une vie. Elle a perdu son enfant euh, dans une violence inouïe, sans raison sans qu'elle puisse véritablement comprendre ce qui mmh. s'est passé. C'est de l'ultra-violence, ça ne s'explique pas, il n'y a pas de mots véritablement, c'est juste de la sauvagerie. Et donc cette maman, elle reste extrêmement digne, et elle garde une certaine forme de dignité, on la voit, je, je la trouve extrêmement lucide mmh. dans sa douleur. Et de pudeur et
0: discrétion, hein, évidemment. Absolument. On voit que, euh, on, je elle pas ne, poussé, ne montre pas, pas son visage,
4: tout à fait, tout à fait. Et elle, et elle fait passer ouais. des messages. Et là, qu'est-ce qu'elle demande Elle demande... Elle demande une réforme du code pénal sur la question des mineurs. Alors, il y a des choses qui vont arriver fin septembre, de toute façon, c'est déjà au programme, euh, mais euh, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'elle euh, elle essaye de proposer des solutions pour la suite, pour l'avenir. Mmh pour que cela ne se reproduise plus et que si cela vient à se reproduire, eh bien que les familles puissent, puissent être entendues, qu'ils puissent avoir un procès plus rapidement. Il faut écouter les solutions qu'elle propose. C'est pour ça aussi que ça légitimerait euh, une rencontre avec mmh. un haut responsable de l'État pour que ce qu'elle qu dit soit véritablement entendu.
0: C'est vrai, Jérôme Méglet, que cette euh, maman, on comprend son impatience, entre guillemets, de voir euh, un jour cette, euh, cet agresseur euh, jugé, puni plus sévèrement, ça, sans doute d'ailleurs qu'il ne le sera.
5: Mais il y a deux choses, il y a d'abord le délai de la justice, mmh. un an, un an et demi, deux ans, c'est toujours trop long évidemment oui. pour les familles des victimes et pour les victimes elles-mêmes. Est-ce qu'on peut raccourcir ce délai Oui, de beaucoup non. Mmh. On sait que la justice est, en, est, est encombrée en France, mmh. mais en même temps pour instruire sereinement un dossier, il faut un petit peu de temps, alors sans doute deux ans c'est beaucoup trop long évidemment. Oui. Après il y a la fameuse excuse de minorité dont on parle, Alors, elle peut être, elle peut être écartée euh, par le juge euh, rapidement, il faut évidemment la revoir, euh, Aujourd'hui, quand vous avez 17 ans, vous, avez, vous devez avoir la même peine que lorsque vous en avez oui. 18. Alors, est-ce qu'on met la barrière à 15, à 16 J'en sais rien. Mais en tout cas, il euh, y a un certain nombre de. de, de, de ces excuses de minorité, c'était valable il y a 15 ans, 20 ans, lorsque euh, les enfants euh, devaient être protégés et que, et que le, 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 je dirais, il y avait moins de violence chez les mineurs. Aujourd'hui, être mineur, c'est plus une excuse euh, pour avoir une peine. Euh, quelle qu'elle soit, inférieure à celui qui a six mois ou un an de plus que vous. Donc oui, il faut revoir ça de front en couple. Ça faisait partie des états généraux de la justice mmh. et je crois que c'est en cours, effectivement.
0: Raphaël Saint-Ville
3: euh, Oui, là, en l'occurrence, le, le mise en cause dans, dans, dans l'affaire du petit Enzo a également 15 ans. Donc euh, l'excuse de, de minorité s'appliquerait pour lui, euh, très probablement. Enfin, même euh, certainement. Euh, mais je pense que dans... Dans ce que ce qu'évoque cette maman, c'est euh, et qu'elle qu évoque euh, une justice euh, prononçant des peines plus lourdes et évoquant effectivement la, la fin de, de cette excuse de minorité. Je pense que déjà, si la justice euh, appliquait euh, les peines euh, telles qu'elles qu sont prévues et prononcées, ce serait déjà pas mal. Ça serait déjà pas mal.
0: Michel, Thau pour
1: Enfin, il n'y a pas que l'excuse de minorité. La grande réforme, soi-disant oui. grande réforme de la justice des mineurs. Éric dupont moretti l'a déjà fait passer en 2021. Et ce qui, moi, m'inquiète énormément, c'est qu'une des grandes idées qui a été introduite, c'est de la déconnexion entre le prononcé de la peine mm. entre un mineur qui a commis un acte très grave et euh, donc est-il coupable ou pas, première décision. Et c'est renvoyer à plusieurs mois le prononcé de la peine. Or, je pense que pour un mineur, c'est la peine qui sert mm. à essayer de faire comprendre ce qui pas la pas. gravité de ce qui s'est passé. Et donc, je pense qu'il faut revoir cette réformette pour vraiment prendre en compte le fait que les nouveaux mineurs, entre guillemets, ne sont plus ceux euh, que l'on avait en 1945 ni il y a 20 ans.
0: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été les invités de l'heure des pros. Merci à Sabrina Slimani, Justine Serquera, Arnold de Cara à la réalisation, Charlotte et Philippe Ausson et Pascal Chup à la vision. Tout de suite, évidemment, les débats et l'information continue sur ces news. Vous retrouvez Soir un Info avec Célia Barotte et ses invités.